0: Hola hermanos, buenos días. Es un placer otra vez, un nuevo día que el Señor nos bendiga con un nuevo día. Este, estaremos viendo algunas cosas muy importantes en nuestro día, con, en nuestro diario vivir. Y este, es una hermosa mañana en donde tenemos que agradecerle al Señor lo que él ha hecho, las cosas que él hace y sigue haciendo. Y este, y es simplemente vivir agradecido, ¿no? Como veíamos el día de ayer. Siempre tener un corazón agradecido hacia nuestro Dios, hermanos. Te invitaré a que demos gracias a Dios en esta hora, ¿no? Y después de la oración iniciaremos con ese devocional. Eh, bendito Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Gracias te damos por un nuevo día. Por el privilegio de poder abrir los ojos, Señor, y poder alabarte, poder bendecirte, Señor, y saber que eres bueno con nosotros, Señor. Te agradecemos por ello, Padre, y te pedimos que nunca permitas que nuestro corazón en nuestra vida, pues simplemente sea algo cotidiano o algo normal, Señor, el que podamos eh, hacer esto el abrir los ojos, Señor, sino al contrario que día con día, Señor, quedemos maravillados por las cosas que tú sigues haciendo, que tú, que tú nos sigues mostrando, Señor, y que nuestra vida simplemente sea un reflejo de al conocerte a ti, Señor sigue trabajando en nuestra vida pedimos que tu Espíritu Santo eh, nos dé eh, la sabiduría para comprender tu palabra y no solamente para ellos, sino sino también para poderla meditar en este día, Señor, y que también haga los cambios en cada corazón. Te agradecemos por ello y nos ponemos en tus bonitas manos. Amén. Pues el tema, hermanos, en esta mañana va a ser este despertar, un volver en sí. Y Estaremos viendo estos dos pasajes, tanto de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, como estaremos viendo lo que es este... Eh, el recordar esa ilustración del hijo pródigo hermanos Este quiero leerte lo que dice segundo de corintios segundo de corintios perdón segundo libro de corintios 36 15 dice esto y el señor y dios de sus padres no dejaba de enviarle su palabra por medio de sus mensajeros pues amaba a su pueblo y el lugar donde habitaba eh, es algo increíble lo que va que va a pasar. Este, recordamos nosotros que eh, el pueblo de Israel siempre recibió tantas alertas, tantas alarmas este, tocante a lo que estaba haciendo mal especialmente. ¿no? Eh, siempre hubo esos focos rojos en la vida del pueblo de Israel, pero ellos vanamente eh, no quisieron ver, no quisieron escuchar lo que Dios hablaba en su tiempo y en su momento y, y para ellos era pues diríamos hoy en día ¿no? algo normal lo que se podía vivir eh, pero en ese pasaje tú y yo podemos encontrar de segundo de crónicas este como eh, el pueblo de Israel hasta ese momento va a ser llevado cautiverio va a ser llevado en cautiverio ya este va a ser cautivo el pueblo de Israel por Babilonia este Sedequías eh, va a ser el rey en el cual está hablando esta historia de, de crónicas y este y te va a decir la palabra de Dios que Sedequías hizo lo malo delante de los ojos de Dios y no se humilló este, Jeremías está predicando en, en este momento y, y Jeremías le está hablando a, a, al rey Sedequías ¿no? las cosas que iba a pasar ¿Contra quién? Contra Babilonia, y el rey de Babilonia iba a ser, era Nabucodonosor. Entonces, este en tu vida y en mi vida, hermano, tenemos nosotros otra vez tantas alarmas que suenan, y, y que muchas veces tú y yo no somos sensibles realmente a esas alarmas. Las escuchamos, las vemos, pero no hacemos caso realmente, ¿no?, y, y, y no sé si tú has escuchado un arpa, ¿no? Este, la has escuchado tocar, cómo la toca ¿no? Y es una eh, es un instrumento con una melodía, con esas cuerdas, y al tocarla las, las hacen escuchar, pero de una de una manera increíble, ¿no? Pero déjame decirte que un arpa suave no va a ser el trabajo realmente, ¿no? Este, De, de un arma ruidosa en tu corazón o en mi corazón para poderte despertar. Eh, así que eh, en tu vida y en mi vida tenemos que entender que la alarma que quizás tú y yo no escuchemos en su tiempo y en su momento, no porque no la, no la, no la podamos oír, sino al contrario, ¿no? este Nosotros nos vamos, lo, lo disimulamos, ¿no? Y, y, y no queremos escucharla, ¿no? Pero simplemente lo que te va a enseñar la palabra de Dios en esta hora es que. Tú y yo tenemos que responder a esa alarma de una manera este, pues no solamente tranquila, ¿no? Sino este, alarmante, en el cual realmente este, vayas comprendiendo que la intensidad que, que va a ir sonando esa alarma en tu vida y en mi corazón y en tu corazón va a ir aumentando día con día hasta que realmente ya no la ignores. ¿Qué pasa? A lo mejor hoy en la mañana, ¿no? no sé a qué horas te puedas levantar, no sé a qué horas empiezas a hacer tu, tu vida cotidiana este, o tu diario de vivir, pero cuando te levantas, quizás te levantas, frotas tus ojos, frotamos nuestros ojos, empiezas a mirar hacia alrededor, hacia un lado, hacia otro lado, en lo que la sangre va recorriendo todo el cuerpo y, y, y simplemente este, te das cuenta que pues ya es un nuevo día, ¿no? Pero... Déjame decirte que muchas veces nosotros al frotarnos los ojos, al poder levantarte, este, y al momento de abrir los ojos bien, te das cuenta que nos encontramos rodeados por cerdos. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando él está metido con los cerdos, él llegó el momento este, en su vida en el cual no podía comprender, ¿no? De dónde había estado y simplemente podemos recordar esa parte ¿no? de, de, de la historia, del relato de, del hijo pródigo ¿no? Eh, vivía con su padre, tenía todo el hijo, este hijo hablando económicamente, tenía este, eh, una casa, un padre, un hermano este, tenía un lugar donde dormir, donde poder descansar y, este, y simplemente eh, hacer lo que él entre comillas, quisiera, ¿no? Este, pero él se cansa realmente de, de poder estar en esa vida cómoda. Se cansa de esto y uno podría pensar, ¿y cómo puede una persona cansarse de, eh, de vivir de esa manera? Yo si fuera el hijo pródigo, ni loco me iría de ese lugar, ¿no? Ni loco pensaría yo este, en, en estar este, eh, lejos de mi casa y sufrir y pasar hambres, entonces, ¿no? O sea, yo 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 no haría eso, ¿no? Pero déjame decirte que, que sí lo hacemos, o sea, tenemos todo y, y cuando hablo de todo lo hablamos en la persona del Señor Jesucristo, lo hablamos que con Él no nos hace falta nada, pero aún así buscamos otras cosas en nuestra vida y que nos van alejando día con día hasta que puedes abrir los ojos y saber que estás rodeado, saber que estás simplemente este eh, entre cerdos viviendo, Tantas alarmas sonaron en tu vida y en mi vida para darnos a conocer esto, pero tú quisiste cerrar simplemente tus ojos, tus oídos a las alarmas que podías escuchar y que te estaban diciendo, oye, vas por un mal camino, las cosas no son así, las cosas no son de esta manera. Y, y en tu necedad y en mi necedad seguimos caminando de esta forma hasta que realmente no alcanzamos a comprender qué nos llevó a estar en el lugar en donde podemos estar. Y ya habló en medio de cerdos ya. Y te das cuenta que el hijo pródigo también vive de esta manera. Después de pedirle su herencia en vida a su padre, él se va, dice su palabra y malgasta todo lo que tiene en cierta ciudad con mujeres, con rameras, con eh, amigos, entre comillas, quienes... Eh, cuando una persona invita, tiene amistades por todos lados y todos son sus amigos, pero cuando ya se le terminó todo, no hay ni uno de ellos. Entonces, él está viviendo de esa manera. Él mientras tuvo, tuvo gente a su alrededor, buscándole, animándole, apapachándolo, pero cuando ya no tuvo, entonces realmente las amistades se fueron. Y en tu vida y en mi vida pasa lo mismo, ¿no? Este, estás cegado, estás, eh, tu corazón realmente no está abierto a lo que la palabra te está, te está dando a conocer y te está diciendo tienes que vivir, tienes que hacer estas cosas de esta manera para que puedas comprender realmente lo que yo demando, ¿no? Quizás tú no haciendo caso a la palabra de Dios vives de una manera tranquila, vives de una manera, de una buena manera, pero no es, lo, no es la forma en cómo la palabra de Dios quiere que realmente lo hagas, ¿no? Y podría preguntarte en esta mañana, ¿hay alguna alarma sonando en tu vida actualmente? ¿Hay, ¿Hay alguna alarma en la vida de tus hijos que tú estés viendo, que estés sonando, pero quizás ellos con su necio corazón, con su duro corazón, este, no estén escuchando? Sus oídos están cerrados, sus oídos están tapados para no poder ver ni poder escuchar lo que está pasando a su alrededor. Y es lo que le está pasando al hijo pródigo Hasta que él abre los ojos Y ve que está entre cerdos Y vuelve en sí Acuérdate que siempre Hay una alarma En nuestra vida Que va a sonar Antes de las antes que las cosas Se puedan derrumbar Nosotros tenemos en México Una alarma no sísmica que te da segundos no sé si te dé algún minuto no, para que tú puedas salir de casa o del edificio donde puedas estar trabajando y te puedas ir a un lugar este, en donde puedas estar mejor en donde si se llega a caer el edificio quizás no, no perjudique no afecte a tu persona o en tu casa de la misma manera no, hay lugares en los cuales te tienes que poner te tienes que colocar para poder estar seguro pero esa alarma sísmica que te digo, esa empieza a sonar segundos antes de que venga el temblor, de que venga el sismo. Pues en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes, también hay alarmas que el Señor permite que suenen para que no venga la destrucción ni a temprana hora, ni que, sea, ni que esta sea tardía. Pero realmente eh, no escuchamos esas cosas, ¿no? Y muchas veces decimos, todos necesitamos tocar fondo para poder este, realmente entender lo que Dios quiere todos necesitamos tocar fondo para poder ver realmente este, eh, volver en sí como dice su palabra pero déjame decirte que, que no no todos necesitamos tocar fondo su palabra dice que fue escrita en el antiguo testamento para hacernos ver para hacernos pensar a nosotros las cosas que los antiguos vivieron para que nosotros no cayéramos en semejante lazo de condenación entonces se está escribiendo todo el Antiguo Testamento para que tú y yo podamos ver lo que el pueblo hizo mal y que nosotros no hagamos lo mismo. Pero la realidad es que el pueblo lo hizo mal y nosotros lo estamos haciendo peor. Entonces, ¿qué está sonando? en tu No solamente otra vez en tu cabeza o en tu corazón, sino realmente en tu vida y no estás haciendo caso de ello. Te dice la palabra de nuestro Dios otra vez, ¿no? Este, que el Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarle su palabra por medio de sus mensajeros. ¿Te das cuenta cómo Dios envió eh, antes quizás de reyes a los profetas y les enviaba palabra y palabra y palabra y los profetas estaban ahí y el pueblo que hacía con los profetas era asesinarlos, matarlos porque no les interesaba? Pero este versículo de crónicas habla de una manera tan clara y tan perfecta que tú puedes ver por qué lo hacía Dios y te dice otra vez y el Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarle su palabra por medio de sus mensajeros y aquí viene esta palabra tan grande pues amaba a su pueblo y el lugar donde habitaba Dios siempre amó a su pueblo pero déjame decirte que no porque Dios amaba a su pueblo quería dar a conocer que el pueblo podía hacer lo que quisiera no, porque siempre hubo reprimiendas, siempre hubo castigos, siempre hubo eh, el, el, el quitar de en medio al pueblo y a las personas que simplemente no eran de bendición para el resto. Entonces, el hecho de que eh, nuestro, nuestro Padre nos ame hasta el día de hoy, eso no va a quitar realmente el castigo que nosotros vamos a merecer por desobedecerle. El hecho de que nuestro Dios nos ame no va a quitar el dolor también, que vamos a sentir cuando venga la disciplina y hay una versión la versión de este, la Reina Valera antigua que, que dice esto el Señor Dios de sus padres eh, les envió dice a ellos por medio de sus mensajeros y viene esta palabra levantándose de mañana y enviando porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero quiero que te enfoques en estas palabras, levantándose de mañana. ¿Qué significa esta, esta parte de levantándose de mañana? Y no es que diga la Biblia que, o esta versión, la Reina Valera Antigua, que Dios se levantaba a las 4 de la mañana, no muy de mañana, no, sino te habla... De un estar alerta a tiempo. Y lo que era, y era lo que quería y siempre hacía Dios con su pueblo, ¿no? Por eso Dios enviaba a personas. Dios enviaba mensajeros, profetas. Les dio reyes en su tiempo y en su momento. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese ver que las cosas que estaban haciendo estaban mal. Y te recuerdo lo que dice Sedequías, de Sedequías. Te dice que Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Y te da a conocer que Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y no se humilló. Pero Sedequías había visto antes al rey, a su antecesor, cómo hacía las cosas que, que Dios demandaba, y todo iba perfecto. Pero Sedequías no hace esto. Y por eso dice el versículo 15, ¿no? Y Dios enviaba mensajeros. Y en la nueva versión, o en la versión antigua de la reina Valera, te dice que levantándose de él, de él a temprana hora, ¿no? Levantándose de, levantándose de mañana. Entonces... Dios manda alertas, hermano, y Dios va a mandar alertas a tu vida y a mi vida en todo momento, a temprana hora. Y te va a dar a conocer que las cosas que estás haciendo quizás están mal. Y te va a decir que tienes que tomar medidas cuanto antes. Porque si no haces esto, la destrucción va a venir, va a llegar y va a ser grande. Y te dice su palabra y él advirtió, no solamente levantándose temprano, no solamente porque él les amaba, sino también les advirtió que esas cosas iban a pasar. ¿Y por qué te advierte? Y la respuesta es simplemente, porque Dios te ama. Hermano, hay algunas alarmas que has estado ignorando hasta el día de hoy ¿puedes recordar hermano alguna ocasión en tu vida en las que Dios te dio alguna alarma temprana con el fin de salvar tu corazón Y diríamos tu corazón roto y lleno de pecado? pues espera hermano que en este día el Señor siga obrando en tu vida y siga mostrando realmente que tú eres importante para Él porque Él lo es para ti que podamos discernir realmente las cosas que estamos haciendo mal y pueda haber un cambio las alarmas siguen sonando en nuestra vida y no es para ponernos a pensar y decir, tengo tiempo. Yo sé lo que es mejor para mí ahorita. Porque la palabra del Señor te va a decir, no, no sabes lo que es mejor para ti. Quien sí lo sabe es Dios. Y recuerda que el hijo pródigo, una vez que volvía, volvió en sí, porque es su palabra, vuelto en sí. va y pide perdón entonces nuestra oración en esta mañana tendría que ser que nosotros como padres que nuestros hijos que nuestra familia pueda volver en sí a los caminos donde quizás nos hemos alejado y este Dios amador va a estar con los brazos abiertos vamos a orar bendito Padre te agradecemos porque eres fiel te agradecemos Señor por tu palabra porque nos instas a buscarte día con día Señor y no porque seamos merecedores de algo sino simplemente porque necesitamos de ti en nuestra vida para, para seguir existiendo Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo, quien día con día nos enseña a buscarte, amarte, anhelarte y a siempre ser agradecido, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas. Y queremos amarte de la misma manera. Y pedimos, Señor, que realmente tu Espíritu Santo nos, nos dé la sabiduría para poder amarte de esa forma. Gracias te damos por este día. Permítenos ser de bendición a la gente que nos rodea y a poder crecer más y más en ti. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Que tengas un excelente día. Búscale a Él, que tus hijos también le puedan buscar y que nuestra vida sea simplemente eh, un, recordator un recordatorio de lo que conocemos de él. Que Dios te bendiga, hermano.